angin timur laut. Es Osman Landak. Pertama. Hidup ini perjuangan. Perjuangan itu manusia. Perjuangan itu laut. Perjuangan itu mencari makan untuk anak bini. Dan setiap perjuangan memerlukan tenaga. Tenaga itu juga manusia. Manusia dengan tulang belulangnya. Manusia dengan degup jantung dan denyut nadinya. Saleh tahu itu. Dia tahu betul-betul. Dan perjuangan itu bukti hidup. Hidup seperti ombak. Hidup seperti gelombang. Ombak itu setan. Gelombang itu iblis. Saleh tahu itu. Tahu betul-betul. Tahu sungguh-sungguh. Perjuangan itu ada medan. Ada tempat. Ada kawasan. Medan itu laut. Tempat itu laut. Kawasan itu laut. Saleh tahu itu. Sudah hampir 50 tahun. Saleh berjuang di laut. Sudah 10 orang anak. Saleh membuat medan perjuangan di laut. Enam masih segar. Bernyawa. Makan. Tidur dan perak. Enam mulut itu mesti disuap setiap hari. Enam mulut itu tahu mengunyah dan menelan. Bukan. Bukan enam. Tujuh. Lapan. Lapan dengan bini dan dia sendiri. Tujuh nyawa itu bergantung di atas pundaknya. Tujuh nyawa itu melekat dalam dagingnya. Terpaku kejap dalam dirinya. Saleh juga tahu itu. Dia tahu sungguh-sungguh. Dan anak-anak bininya. Selonggok. Seperti longgokan daging yang lemah. Di hadapan serigala lapar itu. Terdedah kepada zaman. Terdedah kepada taring-taring penderitaan dan kemiskinan. Terdedah kepada gelisan roda kesengsaraan. Saleh tidak dapat menggambarkan sepenuh-penuhnya ancaman derita dan sengsara ini. Dia tidak sanggup. Setiap kali dia merenung hidupnya, kelihatan anak-anak dan bininya bersenggayut dalam dadanya. Saleh melihat semuanya bertukar menjadi rahang dan taring paling tajam, mencengkam dan menggigit pangkal kehidupannya. Tetapi Saleh tidak gentar. Dia tahu itulah perjuangan. Setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan Saleh Dirinya sendirilah. Sudah hampir 50 tahun dia memberi pengorbanan. Sudah 10 anaknya. Empat sudah mati. Mayatnya hancur di mamak ulat dalam kubur.
salih, sedih tiba-tiba. Benar, empat yang mati. Tetapi kematian draman, anak sulungnya, masih menggigit-gigit pangkal hatinya. Saleh terseduh-seduh ketika itu. Ketika tubuh draman diusung ke bibir pantai. Ketika melihat darah menyimbah seperti kerbau disembelih. Saleh meluru seperti babi tunggal. Dia diadang. Fikirannya merayau dalam tanda tanya yang melangit. Kenapa draman? Kenapa draman itu? Sekelompok nelayan yang mengusung tubuh draman tidak menjawab sepatah pun. Semuanya dibunuh kemurungan. Semuanya dipagut kengerian. Mengapa dia? Sudah matikah dia? Matikah draman tu? Tiada jawapan juga. Hanya desir ombak yang memecah di pantai membelai-belai kakinya. Kemudian mencium bibir pantai. Saleh merenung tubuh berdarah itu. Kaki kirinya sudah tidak ada. Tiba-tiba pandangannya gelap. Saleh tidak tahu sesudah itu. Ketika dia sedar, mayat draman sudah dibujurkan di atas madrasah. Menanti pemeriksaan polis. Saleh mengutuk. Dia memaki sepuas-puasnya dalam hatinya. Untuk apa pemeriksaan ke atas tubuh kaku kejam itu? Untuk apa? Bukankah lebih baik disegerakan pekerjaan menimbusnya dalam kubur? Saleh ngeri sungguh. Itulah seumur hayatnya. Dia melihat mangsa Yu Palang. Ikan jerung berparuh seperti parang itu memangkas paha anaknya. Paha anaknya terpangkas seperti batang pinang muda. Yang dipangkasnya dengan parang cahalung. Saleh menyabarkan hatinya. Tetapi dia menangis juga. Dan lijah bini yang sama jadi. Sudah hampir-hampir mati. Tetapi kemudian kematian draman. Yang dipangkas oleh yuparang itu. Kian tipis dalam dadanya. Saleh tetap pada hatinya, teguh seperti wajah. Yang bernafas itu tentu mati dan cara matinya itu saja yang berlainan. Draman mati dipangkas oleh Yupala. Tiga orang anak-anaknya lagi mati sakit dan keempat-empatnya masuk dalam tanah dikambus dan tentu mayatnya hancur di mamah bulan dan mungkin esok atau lusa dia juga akan mati lejah juga mati dan enam orang anak-anaknya akan mati daging-daging akan hancur di mamah bulan dalam kubur 
Kemudian rangka-rangka itu rebut jadi tanah. Habis cerita. Begitulah. Yang hidup itu mesti suap. Paling tua seman. Masuk umur 21. Paling muda 6 tahun. Saleh tahu. Anak-anaknya kurnia Tuhan. Tuhan tahu menjaganya. Apabila dijadikannya. Betapa tidak. Saleh berjalan di atas tembok kebanggaan dalam dadanya. Anak yang paling muda itu cacat. Tidak bertangan, tidak berkaki. Kepalanya bunjal, memanjang ke atas. Matanya, ah, malas benar salih. Hendak menggambarkan wajah anaknya yang seorang itu. Matanya jarang-jarang berkelip, keras seperti mata patung. Anak cacatnya ini banyak membawa tuah. Dan Saleh tahu itu kurnia Tuhan. Anak yang tidak tentu jantinanya itu melegakan ruang-ruang hidup Saleh. Sejak anak seperti sabut ini lahir, banyak uang mencurah ke dalam rumahnya. Dan dalam sedikit hari saja, Rumah kapuknya telah bertukar kepada rumah yang sekarang beratap nipah dan separuh zinc berdinding papan siringan. Wang dari anak sabut itulah. Saleh tidak ragu-ragu. Tuhan tentu selalu melihat kepada nasib anak yang seperti sabut kelapa itu. Tentu. Anak itu tidak terkunci mulut dan perutnya. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau berak. Dan Tuhan menggerakkan hati orang lain. Menggerakkan hati jiran-jiran untuk mencurahkan rezeki kepadanya. Saleh sedar begitu. Dia sedar betul-betul. Sabut manusia itu tetap hidup memberikan rezeki tambahan. Kepada rumah tangganya. Tetapi Saleh tidak tahu mengapa. Jarang dia berfikir benar-benar. Mengapa dia menamakan anak cacatnya itu sabut. Sabut kelapa yang sudah terkupas. Benar kata hati Saleh. Anak cacat itu benar-benar menyerupai sabut. Yang dilikatkan kepala di atasnya. Dan dia menamakannya Sabut. Saleh masih ingat kepada bininya. Lijah masih sehat. Walaupun usianya sudah lebih 40. Tubuhnya masih kukuh. Saleh tahu itu. Cengkaman Lijah masih kemas. Tapi sejak lahir Sabut. Lijah tidak beranak lagi. Sudah masuk enam tahun. Barangkali perut peranakan lijah sudah bocor. Barangkali rahim lijah sudah kecut. Barangkali zat lijah sudah tawar. Tetapi Saleh masih merasakan tubuh lijah masih panas. 
cintanya masih hangat seperti dulu. Lainnya, cinta itu mengikut lagu dan tempo sepuluh anak. Kadang-kadang saleh tersenyum kepada dirinya sendiri apabila teringatkan cinta lejah yang panas walaupun sudah empat puluhan umur. Saleh tersenyum sendiri dan gambaran syurga serta bidadari-bidadari terbangun dalam kepalanya. Melihat dan mengingatkan cinta lejah yang panas dan tuah doa anak cacatnya itulah Saleh terus berjuang Dia terus berjuang dengan laut Datuk neneknya turunan nelayan Bapaknya nelayan Hidup dan mati di laut Dia juga nelayan Hidup matinya dengan laut Anak-anaknya turunan nelayan Hidup mati mereka juga di laut. Biar angin timur laut bertiup seperti taufan, dia tidak serik. Angin itu akan berhenti juga. Angin itu akan penat juga. Tetapi dia tidak penat. Dia tidak mahu kalah. Biar ombak gelombang mengulang-alingkan sampan koliknya, dia tidak takut. Ombak akan tenang juga. Biar Yu Parang menyerang para penyelam pekat tangkul, dia tidak gentar. Yu Parang itu akan ditangkap juga. Gergaji ikan Yu itu akan dijual mahal di pasar pameran. Yu Parang akan kalah. Dia tetap menang. Saleh selalu melihat doa anak cacatnya. Tergaris di dalam hatinya Yang dipagari tembok kebimbangan Ketika-ketika ombak dan angin Bertiup kencang Dan doa anak cacat yang seperti sabut itu Selalu menolong Menguatkan agar-agar semangatnya Yang hampir reput dan hancur Saleh melihat itu Dia benar-benar hidup dan berjuang dalam doa anak cacatnya Benar-benar hidup dalam rangkulan harapan Enam orang anaknya Benar-benar hidup dalam cinta lijah Bininya yang mempunyai kesetiaan Seperti kuda perang itu Saleh pernah juga bimbang Laut banyak rahsia Laut banyak setan banyak iblis Laut Ada maut Tetapi dia sedar Darahnya Darah anak laut Darah nelayan Turun temurun Kemana nak lari dari laut? Kenapa mesti bersusah-susah Meninggalkan laut? Saleh Tiba-tiba menjadi kasih yang sebesar bumi pada laut Saleh menanamkan tekadnya Kuku-kuku di dalam hati Dia mesti hidup dengan laut 
Anak bininya mesti bergantung kepada laut. Kadang-kadang Saleh membangunkan peta harapan dalam kepalanya. Membangunkan gunung tekad yang teguh dalam dadanya. Biar draman mati di pangkas Yupalang. Biar daud mati dipukul gelombang. Biar angin timur laut mengamuk berbulan-bulan. Saleh mesti ke laut juga. Bajunya ada di laut. Kain-kain anaknya ada di laut. Lebih daripada itu, dia menggantungkan nyawanya di permukaan ombak dan gelombang Laut Cina Selatan ini. Saleh tahu itu. Dia hidup dari laut. Dia besar dari laut. Dia berbinikan lijah juga dari laut. Keturunan laut. Anak-anaknya anak-anak laut. Dan dalam dada Saleh sudah penuh dengan laut. Dia tidak berbicara selain daripada persoalan mengenai laut, mengenai ikan, mengenai pukat, mengenai kail, mengenai umpan. Dan kalimat-kalimat itu lebih merdu daripada lagu-lagu yang dipancarkan daripada radio. Irama gelombang dan ombak laut, pijar laut oleh kebasan sirip kembung, buih putih daripada mabuknya bilis dalam keroncong, lompatan udang angka dalam pukat. Lebih menyegarkan salih daripada mendengar kabar wanita telanjang dalam tabarit. Dan wanita baginya, lijah itulah. Muzik hidup bagi Saleh hanyalah deburan ombak. Dia bulat-bulat dilahirkan di pesisir pantai. Dalam rumah bentuk kelumrahan anak-anak turunan pantai. Saleh tahu itu. Tahu sungguh-sungguh. Saleh masih belum tidur. Dan fikirannya yang menderas seperti air pasang itu tiba-tiba berhenti. Matanya melekat ke atas tubuh anak cacatnya. Anak itu masih tegak seperti patung. Tidur dan jaganya serupa. Bezanya kalau tidur matanya pejam itu saja. Lain tidak dapat mengecamnya. Mata saleh jatuh dan hidup atas tubuh sabit. Dengkur anaknya itu keluar, tipis-tipis menyentuh gendang-gendang telinga. Di luar, debur air laut Cina Selatan tidak berhenti-henti. Saleh tidak peduli. Matanya jatuh lagi kepada anak-anaknya yang lain. Jamal sudah meluruhkan kain selimutnya. Memang anak itu terlalu berjentera. Badannya sehat, padat seperti anak babi. Dia pernah melihat anak babi Cina Leong di kampung Pulau Gajah, Montel, 
bulat dan geram dia melihatnya. Tiba-tiba Salim mengutuk dirinya. Mengutuk fikirannya. Mengapa membandingkan sehat tubuh Jamal anaknya itu dengan anak babi? Bukankah babi itu haram? Babi itu celaka? Padahal Jamal itu manusia. Jamal itu anak sehat yang akan mewarisi kerja-kerjanya di laut. Tiba-tiba mata Saleh jatuh lagi. Jatuh atas perut leha. Satu-satunya anak perempuan mereka. Sudah 14 tahun umurnya. Dadanya sudah bengkak. Menunjal dada bajunya. Perut darah sendi itu terdedah. Lubang pusatnya melopong. Salih mengalihkan matanya ke atas kotak. Kotak kayu tembesu yang ditebuk. Diberi belaci kiri kanan. Dari hujung laci kiri kanan itu, diberi bertali yang dapat disangkutkan di bahunya ketika turun ke laut. Fikiran Saleh hanyut lambat-lambat dalam kesepian malam udara kampung Sabah. Anak-anaknya tidur satu ruang. Rumahnya tidak berdinding yang menyekat-nyekat untuk bilik. Hanya ada dia dan lijah saja yang tidur di balik tabir kain layar yang sudah robek-robek berambu seperti rambu-rambu birai setakona Salih merenggut ingatan itu tiba-tiba seperti seorang pemandu motobot mematikan enjinnya dalam samar-samar cahaya pelita minyak tanah Salih terus menyedut wokut daun nipahnya Asapnya diluahkan dari hidungnya, berlenggang dan lenyap dalam kegelapan malam. Tangannya terus memintal-mintal tasi-tasi untuk kail tenggiri. Mata kail itu diikat kukuh-kukuh. Kemudian dipintal dua supaya tahan dari rempuhan gigi tenggiri empat puluh kati. Pangkal kampuh talitasi mata kail kasar dari tembaga itu dipintal kuat-kuat. Dipulas kemas-kemas supaya sering. Saleh tahu dia tidak akan dapat ke laut dalam sehari dua ini. Angin timur laut mula bertiup. Laut sudah mula bergelombang. Ombaknya kasar dan bunyinya garang menunjal telinga siang malam tetapi Saleh terus bersiap sedia kalau laut tenang sedikit dia akan turun mengait dia akan menangkap tenggiri akan menangkap talang akan menangkap lemuduk ikan-ikan itu tentu lapar tentu akan menerkam buta tuli kepada umpan-umpan yang tersangkut pada mata kail dan talitasi itu akan menentukan kegagahan ikan-ikan itu. Tali ini tidak akan putus. Barangkali tangannya akan luka. Barangkali jari-jarinya lepam dan pedih. Tetapi dia sudah biasa. Renggutan ikan-ikan yang 40 kati ke atas mengejutkan terlalu gagah. Tetapi dia akan menariknya 
dengan pujuk-pujukan. Ikan itu akan dinaikkan ke atas perahu koleknya. Dan tentu ikan-ikan itu akan menyambungkan nafasnya. Akan menyambungkan nyawa bininya. Nyawa anak-anaknya. Dan tiba-tiba seperti ilham yang diterima oleh para nabi. Saleh merenung ke dalam hatinya. Malaikat-malaikat sedang merestui kehidupannya. Kehidupannya yang pekat dengan pertarungan hidup mati di laut. Malaikat-malaikat itu sedang melihat anak cacatnya. Anak sabutnya yang bernama sabut. Doa anak cacat itu diterima Tuhan. Dimakbulkan Tuhan. Dan Saleh lebih teguh berdiri dalam tapak harapannya. Besok atau lusa, dia akan boleh ke laut. Dia pasti turun ke laut. Tenggiri, lemuduk, jebul, talang atau cermin. Sedang menunggu-dunggu kedatangannya. Sedang menanti doa anak cacatnya. Tetapi Saleh segera kembali pada otak sedarnya. Dia sedang menghitung kehidupannya yang berliku-liku. Dia sedang memikirkan nasinya yang bergantung di udara laut. Musim tengkuju sudah semakin dekat. Dan bulan-bulan angin timur laut bertiup. Dia dan para nelayan seluruhnya akan melipat lutut di rumah. Mengunyah angin masin yang ganas. Dan lebih ngeri lagi melonggokkan belenggu hutang di mana-mana. Di mana-mana. Belenggu itu akan mengikatnya sampai berbulan-bulan. Biarpun angin timur laut sudah mampus. Ia mengerikan saleh. Mengerikannya benar-benar. Saleh terus merenung ke dalam kehidupannya. Kehidupan para nelayan pantai Sabah yang saban tahun terdedah kepada ancaman musim tengkujuh yang ganas. Musim setan mengamuk laparkan darah. Musim anak-anak mengumpulkan tulang dalam dirinya. Musim Orang-orang sepertinya mengetatkan ikat pinggangnya. Musim yang paling menakutkan sekali. Dan Saleh tidak dapat berdiri lama-lama dalam pagar harapannya yang kian tipis itu. Dia merenung cahaya berita minyak tanah yang melilap-lilap diterobos angin dari celah-celah dinding yang jarang. Deburan ombak masih kasar dan saling merasakan deburan-deburan ombak itu adalah deburan-deburan harapannya yang mula berselera. Saleh cuba melupakannya, meluahkan dari hatinya. Bukan cuba melupakannya. Dia memusatkan pandangannya kepada mata kailnya dan tiba-tiba 
dia merasakan ceracat mata kail tembaga itu menyucuk hatinya. Dia berdebar dengan tiba-tiba. Kakinya tersentak dan membidas kotak kayu tembesunya. Apa? Salih bungkam. Pertanyaan bininya tidak dijawabnya. Dia lumrah begitu. Orang perempuan tidak boleh diberi muka. Mesti menunjukkan muka laki-laki. Muka pemerintahan. Muka kerajaan. Dan dia tidak menjawab pertanyaan Lijah. Ada apa, Leh? Belum tidur? Saleh gelisah juga. Mestikah dia mendiamkan dirinya? Bukankah Lijah itu tunjang hidup anak-anaknya? Bukankah begitu? Mengapa dia mesti bungkam dalam masa Lijah hendak turut sama merasakan keresahannya? Aku terkejut, lipas jatuh. Saleh bersuara dalam bauran ombak dan angin yang mengaum-mengaum di luar. Celaka binatang ni, sakit kakiku tersepak kotak. Dan suara lijah tidak terloncat lagi. Saleh juga diam, tapi dia sudah merasakan kebohongannya. Dia merasakan hari-hari dalam menghadapi musim tengkujuh ini. Semakin celaka Derita dan sensara Terbuai-buai dalam hatinya Awan hitam kehidupannya Dalam musim-musim begini Selalu menyerabutkan fikirannya Persetan Saleh membentak Hidup ini perjuangan Hidup ini laut Hidup ini ombak Kemana mahu lari darinya? Tiba-tiba salih tenang. Ombak mendebur juga. Angin bertiup juga.